1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya, Reski Mesanto, hadir kembali pagi hari ini melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 29 September 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah susun rencana detail penyuntikan vaksin COVID-19, Polri limpahkan kasus surat jalan palsu Joko Chandra, dan 2 tahun gempa palu, bangunan strategis harus tahan likuifaksi. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya membuat perencanaan program vaksinasi COVID-19 dalam dua pekan ke depan. Ia menginginkan perencanaan dibuat secara detail sebelum vaksin virus corona selesai diuji klinis. Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana
0: suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin. Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail... Kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama,
1: semuanya harus terencana dengan baik. Pemerintah menganggarkan Rp37 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 hingga 2 tahun mendatang. Estimasi uang muka untuk pengadaan dan produksi vaksin tahun ini sebesar Rp3,8 triliun. Rupiah. Pada era PBN 2021 sudah dialokasikan 18 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan anggaran vaksin. Saudara pemerintah akan mendahulukan vaksinasi COVID-19 ke tenaga medis terutama dokter yang berada di baris depan. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartanto mengatakan pengutaman vaksinasi untuk tenaga medis itu merupakan instruksi dari Presiden Jokowi.
0: memprioritaskan kepada mereka yang di garda ter terdepan yaitu uh, terkait dengan pelayanan medis dokter dan pelayanan mereka yang bertugas untuk melayani medis kemudian yang kedua penerima bantuan iuran sedangkan skema mandiri sedang kami matangkan Karena itu skema mandiri ada yang sifatnya individual dan juga mungkin yang terkait tadi ada yang uh, mengusulkan dari sektor korporat yaitu uh, mereka membeli secara berkelompok.
1: Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyebutkan pemerintah juga sedang menyiapkan perpres pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19. Peta jalan pelaksanaan vaksinasi program panel penelusuran vaksinasi dan kebutuhan anggaran. Erlangga menerangkan, khusus untuk program panel penelusuran vaksinasi kini sedang disusun One Single Data berbasis BPJS dan Dukcapil bagi penerima vaksin termasuk daftar prioritasnya. Saudara Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban memasukkan kategori orang-orang dalam posisi penting seperti guru yang harus diutamakan lebih dulu mendapat suntikan vaksin virus corona. Selain sudah barang, tentu seluruh tenaga kesehatan dan para lanjut usia dengan penyakit bawaan atau komorbit.
0: Saya kira logis saja, jadi yang pertama memang tenaga kesehatan yang di garis depan yang menata laksana pasien covid itu, Kemudian tenaga kesehatan lain, kemudian usia lanjut yang dengan comorbid, ada diabetes atau ada jantung atau ada hipertensi atau ada kolesterol, ada gangguan ginjal. Kemudian pada posisi penting untuk, misalnya guru.
1: Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia atau ID Zulheri Jurban menambahkan, semua warga negara Indonesia berhak mendapat suntikan vaksin virus corona. Hanya saja karena jumlah produksi vaksin ditambah secara bertahap, maka prioritas kelompok yang divaksinasi harus diterapkan. Namun menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, TOIAKMI Hermawan Saputra, Indonesia masih butuh proses panjang untuk bisa sampai ke tahap distribusi vaksin COVID-19. Menurutnya, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kapan dan berapa jumlah vaksin yang tersedia. Pemerintah juga harus menganalisis perencanaan distribusi vaksin.
0: Data itu harus dibuka dan dianalisis pertama pada aspek demografi kependudukan mulai dari resiko kelas usia ya, dari piramida umur begitu kemudian dilihat uh, usia yang terdampak di daerah tertentu misalnya populasi di Jawa ini apakah seluruh pulau Jawa itu memiliki karakteristik population at risk yang sama atau tidak. Dengan demikian, proporsi terkait dengan demokrasi bisa diperhitungkan.
1: Dewan Pakar Yakmi Hermawan Saputra menambahkan, distribusi vaksin nantinya juga membutuhkan analisis dari segi geografi. Hal ini untuk memastikan vaksin COVID-19 tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara tanpa ada perbedaan harga. Kita beralih ke berita mancanegara saudara. India. Kemarin melaporkan jumlah kasus positif COVID-19 di negara itu sudah melebihi 6 juta orang. Ini menjadikan India negara kedua di dunia yang terbanyak jumlah kasus positifnya sesudah Amerika Serikat dengan lebih dari 7 juta orang. Kementerian Kesehatan India kini sedang mencari cara agar tidak terjadi lonjakan jumlah kasus baru dari kluster festival keagamaan. Karena pada Oktober dan November nanti India akan merayakan festival keagamaan Hindu yaitu Dussehra dan Diwali. Kedua perayaan ini sangat populer dan sangat mungkin menciptakan kerumunan ribuan orang Saudara Polri, limpahkan tersangka dan barang bukti kasus surat jalan palsu Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara penyidik dari Baris Krim Polri telah melimpahkan tersangka dan barang bukti... ...berkas perkara surat jalan palsu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dalam perkara ini tiga orang menjadi tersangka... ...yakni Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan satu jenderal polisi Prasetyo Utomo. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, menjelaskan... ...ada tujuh jenis barang bukti yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Barang bukti tersebut antara lain sebuah paspor atas nama Joko Chandra... ponsel, komputer, laptop, dua buah buku dan puluhan dokumen. Sebelumnya pernah jalan palsu yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri dengan tersangka atas nama Adika, PU, dan CST. Minggu lalu telah dinyatakan B21 dan pada hari ini, Senin 28 September 2020, pukul 11.45 WIB, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang buku kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Itu tadi juru bicara Mabes Polri Awi Satyono. Perkara ini bermula ketika Joko Chandra menggunakan surat jalan palsu untuk berpergian ke Pontianak pada Juni lalu. Setelah diusut ternyata surat tersebut dibuat oleh Prasetyo Utomo yang saat itu menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Kepolisian kemudian menetapkan jenderal bintang satu tersebut sebagai tersangka. beserta Joko Chandra dan pengacaranya Anita. Kita beralih ke berita ekonomi. DPR bersama pemerintah berhasil merampungkan pembahasan klaster ketenaga kerjaan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Klaster ketenaga kerjaan dikebut dalam semalam di sebuah hotel di Jakarta. Anggota badan legislasi DPR Obon Tabroni mengatakan, dengan selesainya pembahasan klaster ketenaga kerjaan, berarti hampir seluruhnya pasal-pasal dalam RU itu disepakati semua fraksi.
0: Jadi secara total itu sudah hampir 99 persen pasal-pasal dalam klaster ketenaga kerjaan itu sudah disepakati bersama. Yang 1 persen hanya pada persoalan penghalusan bahasa terutama yang banyak itu pada uh, klaster tentang ketenaga kerjaan.
1: Anggota badan legislasi DPR Obon Tabroni menambahkan draft RU Cipta Kerja Omnibus Law hanya tinggal menunggu pembahasan oleh tim perumus. Selanjutnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pasal-pasal. Dan jika semuanya lancar, Obon memperkirakan RUU Cipta Kerja akan dibawa ke pembahasan tingkat 2 di Paripurna sekaligus disahkan pada 8 Oktober nanti. Obon mengungkapkan pasal-pasal krusial seperti perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja kontrak sudah dilakukan perubahan. Saudara Bank Indonesia mendorong supaya belanja dalam APBN dan APBD salah satunya diprioritaskan menyasar produksi dalam negeri atau dari pelaku UMKM. Tujuannya menurut Gubernur BI Peri Warjio untuk memicu permintaan dalam program pemulihan ekonomi. Peri mengklaim Bank Indonesia ikut mendorong UMKM naik kelas diantaranya dengan membina UMKM, mempertemukan mereka dengan pelaku bisnis termasuk dengan pelaku perdagangan daring dan teknologi informasi. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan Rp 695 triliun dalam program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sebanyak 123 triliun diantaranya ditujukan untuk mendukung UMKM. Kita beralih ke berita olahraga saudara Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pekan golf tour Eropa Wanita untuk pertama kalinya. Dua series akan dilaksanakan pada pertengahan November nanti di Royal Green Golf Club Jeddah. Yaitu Saudi Ladies International dan disusul Saudi Ladies Team International. Alexandra Armas selaku kepala eksekutif Ladies European Tour mengaku bangga. Dirinya menjadi bagian dari sejarah, yaitu menghadirkan turnamen golf wanita profesional pertama di Arab Saudi. Untuk menghindari penyebaran virus corona, dua jangg golf tour Eropa itu akan dilangsungkan di kawasan yang sangat terlindung dengan pengamanan biosecurity. Saudara, laporan Kaskabr KBR bertajuk menanti kontribusi alat deteksi COVID-19 karya anak bangsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kebutuhan akan tes COVID-19 yang akurat makin meningkat seiring meluasnya sebaran kasus. Namun akses warga terhadap tes usap berbasis PCR masih terbatas karena harganya mahal. Alat tes produksi dalam negeri pun terlihat belum signifikan kontribusinya. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Untuk
2: swab belum ada info terbuka di mana kita mendapatkan swab gratis. Dan uh, bagaimana prosedurnya? Karena... Wiwik Astuti mengeluhkan sulitnya mendapat akses tes usap gratis. Pada 19 September lalu, ia terpaksa merogoh kocek pribadi melakukan tes usap di rumah sakit. Tes usap dilakukan karena ibunya yang tinggal satu rumah reaktif saat dites cepat. Alhasil, Wiwik harus rela membayar 1,6 juta rupiah untuk tes. Hasilnya keluar 4 hari kemudian dengan hasil negatif. Kalau yang memiliki dana, biasanya mereka melakukan swab mandiri dengan... mendatangi rumah sakit yang menyediakan fasilitas tersebut. Tapi apabila kesulitan dana, kita harus cari-cari itu -cari informasi e, di mana kita bisa mendapatkan fasilitas tersebut dan biasanya tidak dalam waktu yang cepat. untuk mendapatkan penanganan swab tersebut. Terbatasnya akses tes usap gratis atau setidaknya dengan harga terjangkau masih menjadi persoalan di Indonesia. Padahal, peran tes usap sangat krusial seiring makin meluasnya sebaran kasus COVID-19. Pemerintah mengklaim terus mengupayakan berbagai produk inovasi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 termasuk alat tes. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro bersiap meluncurkan dua alat tes, yakni tes cepat berbasis antibodi dan antigen. Ia mengklaim dua alat tes terbaru ini lebih akurat, murah, dan waktu pemeriksaannya lebih singkat.
0: Untuk yang antibodi, saat ini sedang dikembangkan oleh BPPT dan sudah masuk istilahnya generasi kedua yang mudah-mudahan bisa segera diluncurkan yang mungkin uh, bulan depan. Untuk PCR test kit, Saat ini BPPT sudah mengembangkan versi baru bersama biofarma yang sudah bisa melakukan pemeriksaan atau kemudian spesimen ya, lebih banyak dalam satu periode waktu yang sama, jadi bisa lebih efisien.
2: Konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin Kemenristek juga tengah mengembangkan alat untuk mempermudah penelusuran berbasis kecerdasan buatan dan big data. Nantinya alat itu bisa diakses lewat ponsel pintar sehingga pergerakan warga bakal terpantau.
0: kita mencoba membuat yang namanya semacam help us. Ya, jadi suatu pendekatan yang berbasis big data dan artificial intelligence, di mana akhirnya nanti orang-orang kalau bergerak itu tidak perlu lagi membawa dokumen atau surat yang menyatakan bahwa dia sudah tes dia negatif, COVID dan segala macam.
2: Inovasi terkait tes dan penelusuran kontak COVID-19 juga datang dari kampus. Tim peneliti Universitas Gajah Mada Yogyakarta membuat alat bernama JINOS. Alat ini disebut bisa mendeteksi virus corona melalui hembusan nafas. Rektor UGM Panut Mulyono meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan untuk membantu mempercepat keluarnya izin edar.
0: Dengan mengukur adanya volatile organik material yang kemudian masuk alat, kemudian nanti Terdeteksi positif negatifnya. Nah ini besok Pak Wakil Rektor hmm. uh, akan diundang oleh Pak Menristek. Kemarin saya dengan beliau juga ke BIN uh, untuk menyampaikan progres dari perkembangan alat uh, ini. Uh, nanti kalau Pak Menko bisa memberikan hmm. dukungan ya insya Allah bisa harapannya bisa sempat uh, beredar.
2: Permintaan itu disanggupi Luhut. Ia memastikan izin edar dari Kementerian Kesehatan bakal segera terbit. Luhut akan mewajibkan industri untuk menggunakan alat itu dalam deteksi COVID-19.
0: Kita pasti lakukan. Misalnya ini ada BPPT bikin rapid test. Sekarang saya wajibkan hukumnya untuk menggunakan rapid test itu. Nah tapi kalau ini sekarang JNOS ini dapat... nanti kita wajibkan industri lagi untuk menggunakannya sehingga dengan gitu atau semua orang turis yang datang ke Bali, turis yang datang ke Jogja atau sebagainya itu menggunakan alat itu.
2: Sementara itu perhimpunan Rumah Sakit Swasta Indonesia Persi siap menggunakan alat kesehatan produksi dalam negeri, namun syaratnya hasil uji klinisnya jelas dan sudah mengantongi izin edar. Sekjen Persi Lia Gardenia Partakusuma. Kalau Persi sih istilahnya gini, kalau memang ada barang reagen sia atau atau apapun ya yang memang kita bisa. karena dengan adanya kitanya sudah teruji izin edarnya ada harganya juga lebih murah tentu pasti ya pilih yang itu gitu. Menurut Lia alat deteksi Covid-19 produk lokal yang sudah beredar adalah alat tes cepat antibody yang diberi nama RIGHA Covid-19. Namun hanya sedikit rumah sakit yang menggunakan alat itu. Pasalnya akurasi tes antibody banyak diragukan. Ada yang masih tapi kayaknya kecil banget sih saya belum belum tahu persis malahan yang itu yang menggunakan uh, apa yang Jogja ini ya. yang UGM, tapi mereka sih menyatakan bahwa mereka sudah produksi gitu jumlahnya berapa, kemudian itu juga persis sendiri belum terlalu jelas apalagi sekarang kan banyak sudah mulai pada meninggalkan yang antibody itu makanya mungkin juga jadi pemasarannya juga mungkin nggak bisa terlalu banyak ya kan? Demikian laporan tim KBR saya Astri Wanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
2: You're listening to KBF podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita ke Jawa Barat, Saudara. Pemerintah Jawa Barat memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di Kuningan. Pasca ditemukannya penyebaran COVID-19 di klaster pondok pesantren. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, klaster pesantren itu dipicu arus lalu lintas manusia. Terbukti pondok pesantren yang berkonsep santri bermukim justru minim penyebaran virus corona.
0: Yang kami temukan itu karena masih adanya keluar masuk. Tapi ada kasus-kasus di mana tercampur dengan yang sifatnya sekolah umum dan orangnya tidak bermukim di wilayah pesantren. Tapi kemarin Pak Wagub sudah memulai koordinasi protokol dan tindakan ini dengan para pemilik pesantren ya Pak.
1: Gubernur Ridwan Kamil juga menginstruksikan melakukan tes swab COVID-19 di seluruh pondok pesantren se Jawa Barat. Sebelumnya, akhir pekan kemarin 46 santri pondok pesantren Husnul Hotimah di desa Manis Kidul Kuningan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Saudara, gempa bumi hebat disusul dengan pergerakan tanah atau likuif Faksi di Palu, Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah 2 tahun lalu baru pertama kali terjadi di Indonesia. Peneliti di Badan Geologi Kementerian SDM Taufik Wira Buana mengatakan, setiap pergerakan tanah umumnya hanya berdampak lokal dan tidak separah likuifaksi yang terjadi di Palu. Taufik mengingatkan pemerintah daerah harus terus mengedukasi dan sosialisasi bahaya gempa serta likuifaksi. eh solusi rumah yang tahan gempa dan efikasinya ya, yang jelas dengan biaya terjangkau inovasi teman-teman engineer lah bisa melakukan ini kemudian uh, tata ruang bebas bencana uh, untuk bangunan vital dan strategis seharusnya sudah sudah saatnya membangun gerakan engineering, engineering lah seperti rumah sakit limbah B3 uh, dan
0: sebagainya lah. itu harus sudah uh, lebih lebih detail lagi
1: memperingati tepat dua tahun gempa bumi dan likuifaksi di Palu Sigi serta Donggala Peneliti di Badan Geologi Kementerian SDM Taufik Wirabuana menyarankan pemerintah daerah menetapkan lokasi titik kumpul evakuasi bila terjadi bencana. Pada 28 Desember 2018 lalu, kota Palu dan sekitarnya diguncang gempa dengan magnitudo 7,5. Sumbernya dari aktivitas sesar Palu-Koro. Guncangan gempa mengakibatkan juga pergerakan tanah atau likuifaksi Dan lebih dari 12.000 rumah rusak, korban meninggal 3.600an orang dan lebih dari 82.000 orang mengungsi. Dan saudara, informasi dari Jawa Barat tadi menutup perjumpaan kita pagi hari ini di Buletin Pagi 29 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya melalui website kbr.id, twitter kami berita KBR serta podcast di Kabarprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.